0: 逆袭与传奇，胡小娜。一前言：五岁就失去父亲，然后母亲带着弟弟改嫁，自己跟着年迈的爷爷奶奶生活。十六岁便弃学外出打工，近十年的打工创业经历让他超负荷的劳作。虽然结婚生子，但病魔却一点点靠近与来临。脾和胆被切除后不久，被确诊为肝癌。心如死灰的他，却只能等着死神的慢慢降临。一次王进义老师的讲课，让他抓住了一颗救命的稻草。自此，艾灸、听课、义工，开始他人生新的轨迹。现在已成长为王进义老师的得力助手，从一个肝癌患者成功逆袭为一位中医老师。这里面有什么样的传奇故事及人生，请看以韩香菊老师为主人公的人物传记《逆袭与传奇》。二、序幕，夹县隶属河南省平顶山市，现在总人口六十五万人。春秋时名嘉义，秦时置县为千年古县。这是一方古老的土地，县内的水泉遗址已有八千年前的历史，那是先人在此生存的印记。这是一方厚重的土地，文化遗存多姿多彩，名胜古迹星罗棋布。这也是一方发展的土地，千年古县遗游，长寿之乡宜居，美丽山水田园皆是生态画卷，中国传统村落承载乡韵与乡愁。王进义老师多次来夹县，对夹县的风土人情、人文古迹赞叹不已。在夹县的东南隅，在紫云山脚下，住着一户姓韩的普通人家。一九八零年十月二十九日（农历），这家诞生了一个婴儿。因为是老韩家的长孙，全家都格外重视，起名叫韩香菊。八十年代的中国开始实行改革开放。在农村打破大锅饭，实行包产到户，每家每户都分到了责任田，在自己的责任田上精耕细作，就能多打粮食。在劳作之余，还能干点副业。相举的父亲因为家里人多，为了生计，在平顶山煤矿上当了一名工人，以自己的勤劳和汗水，让家庭生活过得好起来。爷爷、奶奶、父亲、母亲、姑姑三代同堂，生活虽然艰辛，却也其乐融融。韩香菊两岁时又有了弟弟，香菊就跟着爷爷奶奶住在一起。因为是长子，香菊备,备受家人的宠爱，有爷爷奶奶的娇惯，有爸爸妈妈的保护，还有五位姑姑的爱护，过着无忧无虑的生活。三阴云。天有不测风云。一九八五年十月二十八日，对这个幸福的家庭来说是个灰暗的日子。明天是相举的五岁生日，一家人早早盘算着过热闹点。但明天要上班，因此相举父亲就打算今天跟别人换一下班，今天上班，明天早上下班后去买点东西，回家一家人高高兴兴给相举过生日。然而，不幸就此降临。就在这天晚上上班时出了矿难，一枚哑炮在相举父亲独自查看时突然发生爆炸，上面落下的煤堆把他压倒，覆盖埋在里面。被人从煤堆扒出来时，已经停止了呼吸，永远的离开了这个世界。那年这位父亲才28岁，一家人如同天塌一般，年迈的老人失去了儿子。年轻的妻子失去了丈夫，年幼的孩子失去了父亲，妹妹失去了哥哥。在别人眼里是一次不大的矿难，对于这家人来说却如晴天霹雳。经历的煎熬与痛苦，外人永远无法体会。为了生活，不到三十岁的母亲决定改嫁，要带走两个孩子。爷爷奶奶已经失去了儿子，不能再失去孙子，双方争执不下。此时，香菊虽然只有五岁，却也懵懵懂懂地知道些什么。村里一起玩的小伙伴们，就有随母亲改嫁改姓，遭到别人的嘲笑与议论。因此，当时母亲与爷爷争着抚养香菊。母亲怕爷爷奶奶年迈抚养不了孩子，问香菊愿意跟谁。香菊从小和爷爷住，毫不犹豫地说：“不跟母亲走，要跟爷爷奶奶在一起。”就这样，母亲带走了弟弟，相举留在了爷爷奶奶的身边。爷爷心中满是惊喜，终于把长孙留在身边了。母亲带走了弟弟，改嫁他人，相举留下陪伴着爷爷奶奶。虽然没有了父爱与母爱，但爷爷奶奶的爱足以融化他幼小的心灵。何况还有五个姑姑的疼爱，童年的相举并不缺失爱。但不幸的家庭变故让他也过早地明白了什么。表面上无忧无虑的他，也知道家里的突变。从五岁开始，就和爷爷奶奶相依为命，在农家小院里，三间土房是他们爷孙三人的栖息地，没有院墙，一眼就能看到外面的小河，生活自然艰难。但那时人们都不富裕，相距并没有多大的落差感。反而在几乎是原生态的环境中成长，成了相菊一生的财富。我们几乎都在农村生活过，物质贫乏点，但童年的欢乐并不少。对现在人来说还有点奢华，那就是有明月清风，有自然流水，有淳朴乡情乡风。也许这在当时不算什么，有些人还把它当作落后愚昧的象征。对一个人来说，特别是童年，恰恰是最宝贵的。能在土地的怀抱中自由奔跑和同伴追逐玩耍，对身体来说是绝佳的锻炼。而现在的孩子呢，被手机、电脑包围，就是上学，大部分时间也被圈在小小的教室里，真的像小鸡娃一样可怜。相聚则是在这大天大地中生活，经受着阳光雨露的滋润。特别是在月明星稀的夜晚，和同伴们一起嬉戏到半夜，在家人多次的吆喝声中，极不情愿地回家睡觉，然后一觉睡到天亮。大家是不是对此场景有点熟悉？几乎我们都有过此种经历。当然，小香菊也开始干一些力所能及的活儿，打猪草、做家务。农村的孩子没有那么金贵，摔摔打打就成长起来了。长得还结实，这些看似平常的小事，对教育孩子来说却是极其重要的。四求学，到了该上学的年龄，他背着书包和小伙伴们一起去村里的小学上学。一放学就回来打猪草、干家务。在他幼小的心灵中，自己多干点，爷爷奶奶就少干一些。就这样，一边上学，一边在家干活。学习成绩在班中名列前茅，四年级时就被选到乡里的联小集中学习考初中。当时小学为五年制，相距上学之后和不上学没有多大区别，因为那时的学习任务不大，薄薄的两本书，上学时间也不长，上午最多三节课，下午三节，还经常上体育。那时的体育课基本就是在外边玩。只不过是同伴多了。想想这样的幸福生活，让现在的孩子渴望至极。照样享受太阳的照耀、寒冬的洗礼、明月的馈赠、土地的恩赐。在联小上学，大部分学生是住校的，避免了来回奔波之苦。但相菊从不住校，一来住校时在学校吃饭，伙食费就是家里的一大笔开支。爷爷奶奶的年纪越来越大了，家里哪有那么多钱？二来住校不能回家，不能帮家里干活了。因此，相菊一放学就撒腿往家跑。算好时间，当预备铃声响起时，他刚好跑进校园。从不在学校逗留玩耍，每天都是早上、上午、下午来回三趟，无论刮风下雨，寒冬酷暑。这样，从小学五年级到初三，整整跑了四年，也从一个懵懂的孩童跑成了英姿少年。他的长大，则预示着爷爷奶奶的老去。家里的农活他都能干，收玉米、割麦子、犁地、扬场，样样在行，已经成长为家里的主要劳动力顶梁柱。学习也并没落下，为了能天天回家不住校，他选择了临中上学。相中则要求必须住校的，从家到学校有五里路，最快的速度是八分钟。干活、跑步造就了他健康的体魄，使他的学习在班里遥遥领先于其他同学。相菊是不幸的，因为父亲过早的离开，但他也是幸运的，那就是在他十六岁之前几乎过着同样的生活，没有离开家，没有离开农村。没有离开土地和大自然，跑步与农活还造就了他健康的体魄、睿智的思维，这位以后的人生都是很好的铺垫。初三是他学习生涯的最后一年，不是他考不上高中，他非常明白自己的家庭处境。如果上高中再考大学，上大学爷爷奶奶年迈的身体一定支撑不了，还不如早早去打工。让老人少操点心，自己还能照顾家庭，这样也许能让爷爷奶奶延年益寿。毕竟老人一生经历了太多的苦难，因此在，在一九九六年初三毕业会考前，他就做出了一个惊人的决定：不参加中招考试。毕业会考一结束，当天晚上和同村的一个伙伴就外出打工了，这让班主任非常恼火。因为韩香菊是班里最有希望考县高中的人，为此，班主任老师派了四五波同学去家里给找香菊，让香菊回来上学考试。但那时没有电话，联系不上。香菊已经在平顶山的广告公司开启了他的打工生涯。五打工生涯，一个十六岁的孩子外出打工，生活的艰辛可想而知。虽然每个月只有一百元的工资，并且是一年才发一次，但包吃包住已经省下了一大笔开支，还能给家庭创收。老板是同村的人，似乎老板还是有意照顾这一家的老小。在一九九六年那个时候，广告公司刚刚兴起，业务非常繁忙，安装门头及制作条幅等活常常忙到深夜，甚至是通宵。他们时常在安装工地上通宵的干活，或者在店里干着干着就能倒头便睡。十六岁正是风华少年，但在九十年代，他却是一家人的希望，老板的得力干将。熬夜便从此开始，这种熬夜是干了一天重活继续干活的熬，体力上的透支也从此开始。风华正茂时，已经为以后的人生埋下了伏笔。在平顶山干了两年后，一九九八年，相聚和伙伴已经是非常熟练的广告公司技术人员，从刻字到安装门头，从排版到电焊，样样都会。平顶山已容纳不了二人的野心，就一人揣着五十元钱，一人揣着六十元钱去大郑州闯世界。他们就没想那么多，到郑州后见广告店就问需不需要人员。如果老板说不需要，他们便扭头就走；如果需要，他们再进一步谈。天无绝人之路，当他们带的钱刚好花完时，找到了活开始了郑州的打工生涯。广告部的活千篇一律，一般都管吃管住，几乎都是上班时间吃饭睡觉，看有时间没有。一般户外安装白天是不行的，有城管，只能到晚上安装。通宵是常有的事，吃饭也是挤时间，一般是在晚上十一点左右吃晚饭，到时基本上是海吃胡喝一番，啤酒还专门喝冰镇的。谁能想到，就这样的生活方式与生活习惯，已经为以后的人生种下了不好的因？但此时年轻力壮的相举还不以为然。人往往是这样，在自己不知不懂时，可谓是胆大包天，生的、凉的，什么都敢吃，以为自己似乎是金刚不坏之体。白天干活，晚上应该休息睡觉时还不睡，熬夜，一天当几天过，似乎这才是现代人的正常生活。殊不知，灾难已经开始悄悄降临，而此时谁能自知，防患于未然？在郑州干活已经让香菊很满足了。因为每月工资是五百元，是在平顶山工资的五倍，并且是按月发的。那时农村刚刚兴起外出打工，他可以说是村里外出打工的先驱者，自然受到村里人的羡慕。每次回村，都有人央求他带村里人外出打工。从外出打工开始，一头扎进了城市，开始了都市的生活，远离了农村与土地，拼命地干活打拼。这几乎是现在所有年轻人的生活写照。现在人的压力更大，房贷、车贷，生命被带上了一副无形的枷锁。在这种重压下，人的紧迫感、焦虑感油然而生，想真正放松、享受生活的美好成为了奢望。对此，相聚毫无知觉，按照打工的轨迹，日复一日的生活着。六，创业、结婚。到了谈婚论嫁的年龄，但相举家的情况在农村是老大难问题，没有公婆的照顾，结婚之后还要照顾爷爷奶奶，谁愿意将自己的女儿往火坑里跳？好心的街坊邻居就建议相举做上门女婿，相举是坚决不同意，宁愿一辈子打光棍也不去当上门女婿，因为上门女婿受气不说，还遭别人看不起，那就愧对韩家的列祖列宗了。再说爷爷奶奶谁照顾？原阿丽和韩香举是初三同学，当时两人没有太多的交际。他们真正的交往是从香举带阿丽的弟弟外出打工开始的。当时阿丽在宝丰酒厂上班，香举在郑州打工，曾经也到洛阳等其他地方。时间久了，就有了自己当老板的想法。两千年就回到夹县县城，自己开了一家广告部，和一帮朋友一起干。当时县城广告业刚刚起步，他们还属于先知先觉者，走在了前列。但依然不变的是广告行业的吃饭作息时间。回到夹县，生意做得可谓是风生水起，离家也近，也能近距离的照顾年迈的爷爷奶奶。此时，和阿丽的爱情之花也在悄然开放。对于他们两个的相恋，是一家欢喜一家愁。欢喜的是香举家，爷爷奶奶终于在有生之年看到孙子从小长大成人，又交了一位美丽可爱的女朋友，自然是打心眼里高兴。阿丽第一次去香举家，奶奶目不转睛地打量着这个未来的孙媳妇。爷爷慌得手忙脚乱，把家里所有好吃的全拿出来。香菊也知道阿丽的第一次到来意义重大，找了个相机记录下了这难忘的时刻。忧愁的是阿丽的父母，阿丽就姊妹两个，还有个弟弟。她这个女儿也是父母的宝贝。听说女儿谈个对象，爹死娘家，还有爷爷奶奶。结婚之后没有父母的照顾不说，还有两位老人要赡养。谁愿让女儿往火坑里跳？但阿丽的父母没有过多的阻拦这门婚事，这是女儿愿意的。如果强行反对，万一嫁一个女儿不如意的，不就毁了闺女一生的幸福吗？想到这儿，就不过多干涉女儿的婚姻，苦水只能自己肚子里咽。可怜天下父母心呀！ 2003年3月13日。阿丽还是在父母的担忧与祝福中与相举结婚了。直到相举家爷爷奶奶年迈，两人把结婚所需的一切物品与红包准备好，并且在夹县当时最豪华的酒店宴请了宾客。爷爷奶奶看着孙子成了家，终于松了一口气，甜蜜的祝福孙子孙媳。结婚之后，创业成了相举阿丽两人的主旋律。香菊还经营着他的广告部，阿丽则开了一家超市。当时超市刚刚在县城兴起，生意兴隆。香菊在吃饭时帮忙照看一下店，让阿丽吃完饭后，他就离开干自己的事。小两口能干的同时做两件事，也让很多人羡慕着。爷爷看到香菊阿丽结婚成家，觉得自己像完成了一件巨大的历史使命。当然，年龄也越来越大。身体因为岁月的沧桑，让这位老人也走到了生命的尽头。2004年1月20日，爷爷生病住院没多久，就与世长辞了。相举阿丽悲痛欲绝，爷爷是这个世界上最亲的人。父亲走得早，爷爷比父亲还亲，照顾自己，他也是备受苦难的人。本想着生活慢慢好起来，让老人好好享享福。但结婚还不到一个年头，爷爷就驾鹤西归了。爷爷此刻应该是瞑目了，因为他这一生经历了太多的苦难，以前生活艰苦不说，还遭受了人生顶级的磨难。但爷爷顽强的生活着，给他人生最大的慰藉就是看到香菊一天天长大，结婚成家。这种坚韧与毅力，不正是我们中华民族千千万万老一辈人的缩影吗？在困难面前，我们的坚强与毅力，不正是老人的言传身教吗？香菊把这份悲痛深深地埋在心里。不善言辞的他，没有过多表现出悲伤，因为还有奶奶需要照顾。人生不如意的事常有八九，人生苦难对香菊来说似乎也不算什么了。算什么又能怎样？该来的总要来，接受现实是我们人生唯一的选择。七乐与悲，身体的不适从一次感冒开始。那是秋收季节，奶奶催促着香菊回家掰玉米，因为生意忙，她专门抽一天时间，一个人把两亩地的玉米全掰完，拉回家，并且把玉米杆也全砍完。地里活干完后，她去河里洗了一下澡，结果回到家就感冒了。这不是一次普通的感冒。整整持续了一个星期。当时想着是他那天干活太多了，累着了。现在看来是他常年熬夜、吃生冷、饮食不洁所造成的体质下降。当时根本没想到这些，还觉得自己年轻，身体挺好。谁知这仅仅是个开始。因为忙，也因为年轻，他们的第一个孩子没有出生就夭折了。当第二个孩子出生之前。阿丽总是小心翼翼。二零零六年十月，孩子平安降生，终于有了爱情的结晶，让老韩家后继有人。奶奶自然是高兴得合不拢嘴，看着相菊出生、长大、生子，老人觉得心中再无遗憾。但爷爷看不到重孙了，这让阿丽想起每次他们回家，爷爷奶奶平时攒的钱舍不得花，偷偷塞给阿丽。阿丽硬是不让，让老人的心思他明白，不是钱的多少，是老人的心思与心情。孩子的出生给家里带来了希望，也增添了许多欢乐。香菊想到父亲的在天之灵，也许会感到欣慰，特别是爷爷奶奶含辛茹苦的把自己养大，两位老人的丧子之痛无人能体会，但重孙的到来让老人放心与安心了，苦难结束了。幸福已悄悄来临。随着经济的快速发展，从事广告行业的人越来越多，超市也越来越多。相举意识到这样会使生意越来越难做， 2008年就专门去北京考察了面包生意，把以前的两种生意全部处理，转行购置了做面包的设备，开启了近十年的面包生意。2009年的9月，奶奶也走完了人生的历程，与世长辞了。相聚自然心中难过，但此时更多的是冷静。也许是经历过太多了，从小就是家中的小主人，长大后就是家里的顶梁柱，成了爷爷奶奶的依靠。爷爷走了，现在奶奶也走了，各种复杂的滋味涌上心头：悲痛、冷静、坚强、不舍、回忆。按部就班的办完奶奶的后事，生活还得继续。收起悲伤，依然坚强地走着自己的人生之路。爷爷奶奶的恩情自然忘不了，他知道自己只能用余生来思念。人总要离开这个世界的，所有的不舍与遗憾要让自己的后半生弥补。从北京考察的面包生意，在小县城是独占先机的。全县各大饭店只要没有面点师的，几乎都是从香举这儿买的糕点，还给各幼儿园送。最多时招收五六个人，再加上阿丽他们两人，人家预定的蛋糕还做不完。做每件事都是对灵魂的考验。有幼儿园为了降低成本，要求做的面包小一点，或者用的材料次一点，这样面包就便宜一些，但都被香举拒绝了。他严厉地告诉这些人说：“我的面包就这么大，用好的材料与次的没差多少钱，但面包的质量保证不了，这事儿我不干。您可以找别的面包店给您做，我这做不了。”他这种做人做事的原则与性格，也为后来所有的遇见埋下了伏笔。人生没有无缘无故，一切都是因与果而已。纵观相举的经历。从初中毕业，放弃读高中、上大学的机会，直接去广告公司，到自己干，到转行，整整经历了12年的时间。这12年，相举从一个少年成长为顶天立地的汉子。虽然开始是从学徒工开始，但什么活都重新学起，刻字、打印、装门头、电焊，到郑州时已经是一个熟练工人了。应聘时，老板故意考验他，让他刻圆字，他三下五除二就做完了。专门学广告设计的大学毕业生就在旁边看。老板一看这技术，直接升为领班，带领大家干活。后来又回夹县自己干，带着一帮兄弟开始了自己创业历程。虽然从打工仔变成了老板，但工作性质几乎没变，还是广告行业。这就意味着吃饭不定时，熬夜是常有的事。晚饭一般都是十一二点。家境不好，自己是拼了命的干。干完活了，大家一顿胡吃海喝，烧烤、凉菜、冷饮直接进肚。当时感觉那个叫爽，可已经埋下了祸根和隐患。人的血肉之躯经不起长时间劳累与折腾，疾病已经悄悄来临。这种生活不规律、熬夜的因。只不过有从量变到质变的过程，还没到爆发的时候。一旦爆发，将如黄河决堤一般。现在还有多少人在过这样的生活？八、住院与手术。面包房的生意越来越好，本打算准备寻找场地建厂来扩大经营，这时身体已经出现不适，胃部开始出血，一出血就贫血，就去医院打吊瓶输血。那时还没有合作医疗，输血的费用非常高，挣钱时是几分几毛的挣，去医院是成千上万的话，病情不严重时，自己批发吊瓶在家打，往往是一边打着吊针一边干活，重活干不成就干轻活，因为订的蛋糕都等着送呢。在别人看来，相聚该休息了。从小失去父亲的他，什么活没干过。从15岁出去打工，什么事儿没见过，也没把这病想得有多严重。虽然有爷爷奶奶、姑姑的疼爱，但那时农村的孩子就是个土蛋子，没那么金贵。在社会上摸爬滚打了这么多年，也真没有把病当回事，无非生病了去医院，让医生来解决病的问题罢了。这也是这个社会上大部分人的想法，从不想自己为什么会得病。病是怎么来的？从不想这些，认为生病是人之常情，生病去医院是天经地义的事。因为身体不好，心情自然也好不到哪里去，脾气越来越暴躁。开始阿丽还和他争吵几句，但仔细一想，他生病了，再和他吵架，他的病不是更重吗？这时阿丽只能忍气吞声，把委屈埋在心里，只盼望着病能好起来。不断生病，不断去医院打吊瓶输血，成了相菊生活的常态。病魔不断折磨着相菊，阿丽也只能眼睁睁地看着这一切的发生。唯一能做的，是自己多做点事，让他好好看病，好好养病。相菊因为生病，心情不好发脾气时，阿丽还笑脸面对，而背后又流了多少眼泪？家中没有大病的人，体会不到这种煎熬的滋味。心就像在油锅上烤着一般，有什么办法呢？生活就像一团乌云笼罩着这个家，实在没办法了，在二零一一年七月，又一次住进了医院。但香菊不吃不喝也不说话，阿丽不知道是什么原因，怎么问都不说，只好找来了香菊的表哥，让表哥开导他。香菊五个姑姑，父亲去世后，姑姑待她如亲生一般。表哥就如亲兄弟一样，这时香菊才说出了自己的心里话。今年儿子刚好五岁，他想到了自己五岁时失去父亲，难道韩家就是这种宿命？这又是个轮回。香菊已经开始怀疑人生，有点相信宿命，不相信又能怎样？但在表哥的开导下，同意先做手术再说。医生认为出血是脾功能丧失。在医生的建议下，就把脾给切除了。做脾切除手术时，医生看到香菊的胆也不好，就征得阿丽的同意，顺便把胆也切除了。这似乎是买一送一，在当时看来，做了一次手术解决了身体的两个问题，似乎捡了个大便宜。殊不知，这是人的身体呀、啊，不是机器与零件的关系。无知者无畏，在当时这件事在他们两个的心中并没有引起多大的震动与伤害，把完全的信任给了医生。其实这也是医生的最好办法。他们从上学到工作就是这一套西医的程序，但命是自己的。做完手术后，生活平静了下来，一切似乎都好转了，因为症状没有了，不出血了。当时以为手术还挺成功。还在继续经营着面包的生意。不管是大小手术，对人体的伤害远远大于我们的想象，何况是相举这么大的手术。在没有遇到王老师之前，我们就认为生病去医院是天经地义的事，生病不去医院，那要医院干什么？这几乎是现代所有的人的想法。大家从没想过，医院是越干越大了，病人是越治越多了。那效果是越治越好的情况下，就不会有当今的这种现象了。很少人去想这些，所以在当今社会，能保持着一颗独立思考的心是多么重要。王进义老师声嘶力竭的呐喊着，无非就是让人在得病的时候冷静下来，没有好的方法时，就先等一等，先不要伤害自己的身体。可很多人一得病就乱了方寸，不知所云，只能听从别人的摆布，把生命的主动权交给了别人。当把身体伤害的千疮百孔时，想到了用中医治疗。在现今社会，碰到的是 90% 的假中医， 1 0 0的真西医。想要治好病，似乎比登天还难。相菊接下来的经历就印证了这点。九手术后。因为生病与手术，让本来多难的相聚豁达了许多。身体是革命的本钱，在经营着生意的同时，有空就出去玩，和朋友们一起去户外参加活动。他成了野外旅游的常客，重新纵情于山水之间，让他找到了儿时的感觉，重新享受大自然的恩泽。对于面朝黄土背朝天的农民来说，大家总觉得农民是辛苦的。其实，农民是天底下最好的职业。日出而作，日落而息，整天和土地打交道，日日有阳光的照耀，晚上夜深人静睡觉的酣畅淋漓，还能欣赏到皎洁的月光与繁星点点，是不是现代都市人的世外桃源？相距十六岁以前就是过着这种世外桃源的日子，自从出去打工以后，便与这种生活隔绝了，混入了城市的繁忙之中。生活在钢筋水泥之中，融入到这滚滚红尘之中，直到身体发出信号做手术，潜意识中乡村情节才慢慢被点燃。这时，保险事业也刚刚兴起，别人知道他身体不好，让他买份保险。他经过详细的了解后，也成了一名保险公司的业务员。其实，这就是大多数人的人生轨迹。对于未来的无常与不可控，让人生多一份安全感。也许是从小跟着爷爷奶奶的缘故，生活中对老年人的生活就格外关注。和朋友一起参加了平顶山的义工志愿者联合会，并且组建了夹县的义工志愿者联合会，这是夹县第一个志愿者组织。这个组织有定期的活动。大多数活动是去敬老院或一些养老机构看望老人，带着物品给老人包饺子，陪他们说说话，让老人体会家的温暖。而此时，相菊则感到仿佛又回到爷爷奶奶身边，这种情愫让他感到温暖、熟悉，因此乐此不疲地义务付出着。上天不会亏待任何人，好的因有好的结果，不好的因自然有不好的结果。在湘菊身上得到了完美的诠释。首先，大家看到的是，从十六岁打工到目前身体的一系列状况，都是长期不正确的生活习惯所导致的。在没有遇到王进义老师之前，谁知道这些？谁知道不良的生活习惯竟是导致身体生病的元凶？而在二零一九年之前，香菊也不知道这些，几乎过着和原来一样的生活。那么悲剧一定会再次上演。因为身体曾做过手术，虽然身体暂时没有大的毛病，但他们两个隐隐约约总有些担心，就想到医院做一次全面检查。不料，在二零一九年七月的体检中，检查出肝结节,节不好。当时香菊没有任何不适。当医生的表哥却吓坏了，因为他知道肝功能不好其实就是肝癌，趁还没有扩散，赶紧治疗。这时香菊的主治医生也许见过了太多病情，就建议他别做手术，进行保守治疗。这时香菊阿丽，我们已经认识，因为我们在夹县在文庙成立了一个公益的国学堂，我们都是志愿者。每次见阿丽，总要问他香菊怎么样，他总是叹气。病人一生病，因为身体不好，脾气也大得很，往往也有争执的时候。但阿丽一想到香菊有病，就不给他计较那么多了，渐渐的就有了更多的宽容与理解。别看阿丽年龄不大，经历了这么多人生的酸甜苦辣，全都尝过，夫妇何求啊？只能期盼一家人平平安安就足够了。女性的慈爱、平和、宽容，在阿丽身上得到了很好的体现。我是自愧不如，在医生的建议下，开始进行保守治疗。所谓的保守治疗，无非就是用中医的方法。我们这儿有一位比较出名的中医，他们就去慕名拜访看病。看完之后，中药取了一麻袋。看到这一麻袋的药，他们俩又陷入了迷茫之中。这么多的药，价格不菲，疗效到底怎么样呢？没办法，他们只好抱着试一试的态度。这一幕大家是多么熟悉，几乎是现在所有家庭看病治病的轨迹：先去医院用西医看，西医看不好了就改中医，中医能看好的几乎也是寥寥无几，那就只好认命了。相菊的命运又该如何呢？这不得不让人担心。每次见到阿丽，看到她愁眉不展的样子，总担心的多问几句相菊的情况。阿丽说：“取的中药开始也觉得挺好，但当回来再吃时，喝了汤药就吃不下饭，难受，应该是伤着胃了。后来干脆中药也不吃了，没有好的办法，就先不去伤害他，这不也是一种办法吗？”十最美的遇见， 2019年的中秋节是我最难忘的日子，因为这个中秋节在我们夹县志愿者王继安老师介绍下。我王东方老师、冯瑞玲老师，我们三人还带上妞妞去登封。第一次听王进义老师的课。本来我们不打算去，架不住王继安老师的再三邀请，说王老师的课讲得多好多好。其实，在我的心中没抱什么希望，因为学习传统文化这么多年，本地的、外地的中医老师也见得多了。王继安老师说：“好，我认为他接触国学时间短，见的老师不多。刚好是中秋节，学校也放假了，全当是出去旅游了。当时心中就这么想。当时我们家的妞妞才不到两岁，我只能看着孩子。王东方是我爱人，他坐在教室里听。大家知道王老师的课对课堂纪律要求十分严格，我只有等孩子睡时，坐在门口听一会儿。”登峰三天的课程，我听大概有四个小时，但这四个小时里，我就听到两件事。一件事是王老师说，他每天早上起得很早，在野外转悠，走累了就坐在路边的草地上歇一歇，坐一会儿就挪一个地方。当时我心里想，干嘛挪地方呢？谁知王老师说，他怕坐的时间长了，把小草坐疼了。当时我就体会到王老师慈悲的心达到了何种的程度，连小草的疼痛都能体会到，慈悲到了极点。二是王老师对二十四孝之一“亲尝汤药”的故事的解读，稍微了解过传统文化的人都知道这个故事，但大部分的理解就是汉文帝给母亲喂药，先尝尝热不热、凉不凉。但王老师说，汉文帝不仅尝热凉的问题。更重要的是，常药的疗效，在汉代以前是万人一方，就是很多人用一个方子。这个方子主要是增加人体的免疫力、抵抗力。对这一点，王老师说他有深切的体会，就是他母亲生病时，他给母亲开中药，自己就先熬一碗喝。如果安全了，还按这个方法熬药，再让母亲喝。就这样，慢慢的把母亲的病调好了。那是拿着自己的生命在世，在救自己的母亲。对清肠汤药的解读，让我体会到王老师的中医直接承接到汉代，所以说被称为古中医。当时新宇老师就说，王老师摘到了中医皇冠上的明珠。在接下来的学习中，让我逐渐体会到这句话的名副其实。我家先生对王进义老师更是一见钟情，平时他很少出来听课。也很少发自内心的去崇拜一个人，但一身农民打扮的王老师让东方看到了王老师的与众不同。我们国学堂每周都会开一次义工会，从登峰回来，我们在义工会上分享了自己在登峰听课的感受，建议大家也去听一听。我们觉得王老师讲的好，别人听着也讲的好才是真的好，况且健康对每个人都很重要。听课回来之后，我们见到阿丽，就给他说：“这次无论如何也要让香菊去听听王老师的课。”当时没多想，就想让香菊他们听听，对他们来说，在求医的路上多了一种选择。这样，在王老师2019年10月第四十一期大课上，香菊、阿丽及夹线的志愿者一行六人，各自克服自己的困难，如约而至。王老师的四十一期大课是对前半生的总结。五天的课程如人生新的旅程，让久病的相聚似乎明白了什么。接着，在二零一九年十二月，又把王老师请到郏县来讲课。晚上吃过饸饹面散步时，王建安老师看着相聚的背影，向王老师诉说了相聚的不幸遭遇。王老师当时心头一颤，原来不幸的人就在身边，还这么年轻。当时就下定决心，尽自己最大的能力帮助他们。十一，爱酒与义工。紧接着就是二零二零年疫情的到来，那是春节前，党中央一声令下封城，全国人民立即响应，这样我们就被宅在家中。解封之后，夹县又来了一波疫情，前前后后快半年了。也就是这近半年的时间，居家隔离的日子中，成就了韩香菊。因为不能出门，只好在家了。因为又听了王老师的课，就开始艾灸，真的是老实大量。一天除了吃饭睡觉之外，几乎全部时间都是在做艾灸。香菊自己说，如果不是疫情，就不会这么老老实实的待在家中，不能老实待在家中，每天就不会灸这么长的时间。每天久不了这么长的时间，自己这么重的病，效果就不会这么明显。对香菊来说，医院也去了，手术也做了，中医也看了，都感觉到身体并不是越来越好。只有按王老师的方法进行艾灸，身体才越来越好。大家也做过艾灸，相信大家也会有体会，因为自己的身体会告诉你答案。当疫情的阴霾稍微散去的时候，阿丽就辞掉了自己的工作，一边照顾香菊，并和香菊一起坚持学习艾灸。从医理到艾灸技术，从静和书院到王老师的家，开启了他们一边治病一边学习的模式。王老师不辞辛苦的讲课，目的是唤醒大家对病的正确认识，学会生活，好好生活。如何把王老师讲的落实在自己的生活中，才能真正受益？但在落实的过程中，就会有不同的状况发生。自己医理、依法不明，往往就会遇到问题时手足无措，不知道该如何是好。想让自己精通医术、医理，除了在课堂上听课、自己好好实践之外，更重要的是遇到问题时有人指点迷津。因此，香菊抓住一切机会向王老师请教。在泾河书院，香菊成了每场必到的义工。当然，义工团队中也需要香菊，他经历丰富，很多活都干过，又能吃苦，是义工中的得力干将。香菊和阿丽都没有固定的工作，因为有病，生意在2018年年底就不干了，就是为了给香菊看病。如今认识了王老师，接触到了这么好的方法，两人把所有的想法和打算都放下，一心一意学习。术业有专攻，只有用心用意，至心一处，就像凸透镜一样，人的能力才能发挥到极致。但很多人就担心，两人都没工作，还有孩子，一家人的生活怎么办？但相聚不想那么多，就做好当下，自己做好了，一切都会到来。古代说的“修身以四仪”，应该就是这个意思吧。慢慢的，相聚阿力成了我们夹县最早一批学会艾灸技术的人。他们可以免费教大家艾灸技术。如果家中没有人灸的话，让他们两个灸，灸收取一定的费用以维持家用。他们严格要求自己，秉持着王老师“还医于民”的大愿，目的是让自己成为自己生命的主人，家庭才是最好的医院。十二亲授。静和书院课程停了之后，王老师则奔波全国各地去讲课。大家知道，王老师有一大爱好就是旅游，任何自然、人文景观都是他生命的组成部分。所以，他外出讲课时总是开车去，沿途的风土人情、一花一草都是他欣赏的对象。遇到幽静处，还会停下车来欣赏，走走停停，从不走来时路。就能欣赏到不一样的风景，融入于祖国的山山水水之中，真正体会到“读万卷书，行万里路”的滋味。但王老师不会开车，也不能开车，因为他的大脑得思考对人类更有用的东西。因此，每次外出讲课，相举似乎成了王老师的专职司机、加助理、加秘书等。有时是两个人开车，有时就相举一个人开车。最多时，一个人一天开了一千多公里，成了王老师的得力助手。在跟随王老师讲课的过程中，香菊也逐渐成长起来。再加上和王老师的朝夕相处、耳提面命，时时给香菊进行点拨，所以香菊进步很快。我因为工作的关系，和王老师相处的时间不多，但王老师就像一束光，就是不说话，都会让你心中十分安慰。何况能时时亲授，我和穆老师开玩笑说，我都没有相菊这种福分。穆老师深有同感，不能跟随王老师，但相菊我们离得近，从相菊身上我也学会了很多。在二零二零年年底的时候，相菊在艾灸时还会伴随有出血的症状。我问阿丽为什么会这样，阿丽说她艾灸之后气血不上来了，但因为脾被切除了。脾是存血的，就不能存那么多的血，所以就出血，出血之后就贫血，所以脸色是蜡黄蜡黄的。我就担心地问：“那怎么办？”阿丽说：“那就慢慢养，让身体的其他器官的功能增强，就会好一点。”说完话，我们就叹了一口气。当王老师听到这个情况之后，就决定去山东潍坊讲课时，专门带上他，因为香菊的肝功能不好。东方属木，木生肝，让东方的海风把他的肝吹醒。结果两次的山东之行后，香菊的脸色不黄了，气血补上来了。因为没有跟随王老师去山东，但从香菊身上，我看到了自然的伟大力量，而我们时时受着自然的恩泽而不知。王老师就说，让东边的海风把他的肝吹醒、软化，从而使肝功能恢复过来。这是我亲眼见到的，并且也印证了王老师说的话。王老师一直讲，让大家好好吃饭，好好睡觉，日出而作，日落而息，顺应自然之道就是最好的良药。我们对此并不重视，反而追求时尚与名贵。其实，越是人为的因素多，反而离本原则越远。而对于大自然、老天的恩赐，我们却毫不珍惜。香菊在王老师的精心栽培下进步很快，慢慢的能独当一面了。王老师就把全国各地要咨询的，一律让香菊来处理，一来可以历练他，二来自己思考领悟出更好的道理，造福大众。因此，王老师在公开场合不止一次的说过，在全国找来找去，找到香菊一个嫡传弟子，因为香菊的悟性好。同时具有大将风范，做事干脆利落，当然怀有大爱之心，则是第一位的。2021年的中秋节，王老师和香菊是在山东潍坊度过的。在这里，王老师用三天的时间讲了报恩会这个课题。在讲课中，王老师正式宣布点光源是烛艾灸的终极革命，因为这首先符合医理，让龙宫变暖。同时省时省钱，并且让湘菊示范点官员。我也是在群里看到湘菊点官员的视频。湘菊还说，因为有时忙没时间，就不怎么久了，但天天点官员，每天至少点五十下到一百下。我看完后就想，湘菊那么重的病，点官员效果就这么好，我没什么大病，效果也一定好。从那以后，我就坚持点。每天早晚一次，每次二百下。有一天去相举家玩，说起点关元的事，我就说，我怎么觉得早上点二百下补充的阳气刚好能维持到晚上，晚上再点二百下又刚好能坚持到早上，就感觉刚够用。相举说他也有同感，为了让身体的阳气多一点，他在中间又加了一次。我豁然开朗，中午也加了一次。等于每天点关元六百下，后来就嫌麻烦，改为早晚各一次，每次三百下，一直坚持至今，真的让我受益匪浅。虽然说王老师常来夹县指导我们，但夹县跟随王老师学习的老师们三天两头碰面，大家彼此都十分了解，所以从香菊身上我们都受益颇多。有疑问先去找香菊请教。相距阿力也毫不吝啬，总是倾囊相授，甚至还管饭。大家就像一家人一样。13学会生活。2 0 2 2年立春刚过，王老师就亲赴台州，讲到中医是中国人的生活方式，中医是中国文化的活化石，直接总结出“中医及生活，中医及文化”，重磅提出了“学会生活，好好生活”的课题。王老师在讲课中不止一次地说过，把爱酒发挥到极致，充其量爱酒的作用只占百分之十，百分之九十的因素在于学会生活，好好生活。而所谓现代的我们，被欲望与无知包围着，失去了独立思考的能力，在这个世界上人云亦云，随波逐流，连基本的生活都不会，更谈不上好好生活了。王老师就像一个火炬。用自己的行动照亮着人们的生活，苦口婆心引导大家回归正常的生活状态。其实王老师讲的和做的，你只有认真实践的人才能真正领悟到，否则纯属是纸上谈兵。为什么让大家尽量回归农村接触大自然？大家不真正去做，就根本体会不到其中的妙处。我也是在跟随王老师学习的过程中，方才体会一二。我家的小女儿三岁多，因为我在怀孕期间吃乱七八糟的东西太多，使孩子从小患有鹅掌风，就是硬皮症，并且晚上身上痒，基本上就睡不好。开始我们大小医院专家看了个遍，几乎都没什么效果。没办法了，从去年春天，我开始给孩子艾灸。每天九一至五零的整整两个月后，听王老师课程中提到多让孩子玩土晒太阳，因此周末我们就迫不及待地从县城回到农村老家，在老家的院子里，我专门给孩子挖了一个土坑，让他坐在土坑里，把他的下半身埋住，美其名曰做游戏。这中间孩子就开始发高烧，就没有用任何药物，只管艾灸。又总是十二点过后高烧自己慢慢消失，特别是最后一次高烧烧到四十度，艾灸也不行，我就到香举家，香举拿起艾条点燃后，直接在他背上从上到下点了五六下，高烧立马消失。香举说他肯定会睡觉，回去先让他睡一会儿。果然，我骑着电动车没到家他就睡了，睡醒后又接着发烧。我学着香菊的样子，如法炮制的又点了一遍。这次发烧没退，晚上到半夜高烧才慢慢退去。第二天一早，他手上退了一层皮，手上的硬皮症几乎好了，手光滑了许多，这让我激动不已。以后我们就经常让孩子玩土、晒太阳，并且带领大家领着孩子一起在河边、沙滩上玩、晒太阳。香举把早年户外活动时的家什拿出来给大家烧水，并准备做饭呢。在这个过程中，大家都受益颇多。王老师多次讲到他在农村老家的生活，说一到农村就感觉到气息向下沉。多少人有这种感觉？我是在去年冬天，王老师一行来到夹县。上午在神堂古镇转了一上午，我没有任何感觉，因为近日来自己就是学校、家庭两点一线的生活，并且生活在县城，身体似乎麻木了，头脑就充斥着这些内容。此时想抒发点内容，头脑中几乎是一片空白。中午吃过河洛面之后，我提议去王英沟再转转时，王老师欣然同意了。当走到古树下面休息时，也许是已经经过了一上午大自然的熏陶，虽是冬季，但泥土的气息还是扑面而来。这时，我能清楚地感受到自己的气息下沉，身体的细胞在一点一点的苏醒，头脑也慢慢清醒起来。自己的身体似乎是麻木的，此时被唤醒一样。当第二天写每篇时，似乎有一种文思泉涌的味道。从那时起，一回到农村老家。就能感觉到自己的气往下沉，想想身体为什么没有这种感觉了，是因为自己的身体是麻木的，心灵也是僵化的，整年在钢筋水泥的环境中生活，不接天地之气，就如被飘在空气中的浮萍，怎么能生活得好呢？王老师讲的，只能用自己的生命去感知，方能体会一点王老师说的生命状态。否则，大家仅仅是听听而已，更无从体会到王老师的生命状态，更别说达到了。相举在跟随王老师的过程中，王老师经常带他到自然之中，体会的会更深刻。前一个周末，我和二弟、弟媳一行人。上午我们去夹县的红旗渠水库玩，一路上山路弯弯，步行了一段时间才到达目的地，然后又原路返回，感觉恍若隔世一般。看着对面山上的裸露的石头，就如镶嵌在自己的脸上一般。这时想起王老师去终南山的感受时说：“晚上的星星仿佛就在自己头顶”，让我体会到古人的那种。手可摘星辰，不敢高声语，恐惊天上人的诗句。下午我们回到县城，还有一段时间，我们就去县城最好的地方青龙湖玩。湖里水波荡漾，湖边绿荫缭绕，但走在绿荫小道上，就根本没有在山中的那种感觉，心中就有一种无名的躁动，真是不比不知道呀。曾经听穆老师说过，他开车经过县城的时候，不进城内，在环城路上就能感觉到一种嘈杂。前两天吃过晚饭，骑着电动车去河边玩，过环城路，走到田野里，就觉得环城路就是一个分水岭，把路的两边隔成了两个世界。泥土的清香与植物生长的气息迎面而来，马上哈欠连连，身体马上松弛下来。这时方能体会莫老师说的话。为什么王老师一再强调农村生活？农村老家有房子的千万别卖，简单修缮一下就行。在外工作不方便，至少周末回去住。没有条件的，尽量创造条件回农村住，才真正能体会到中国天人合一的生活境界。以上是我浅薄的体会，在学会生活上。香菊已经走在了众人的前面。十四，好好生活。从2021到2022年，每次外出，香菊都和王老师一起，可以说是跋山涉水，足迹遍布了祖国的大江南北，北到鄂尔多斯，南到台州。一路上的奔波劳顿，风餐露宿，甚至把被子放在车上，晚上就在车上睡一会儿。特别是2022年出去台州时遇上了大雪，他们在冰天雪地里艰难前行。外出的辛苦自不必说，但香菊在跟随王老师的过程中，被王老师所感染、引导，和王老师一道欣赏着沿途的风土人情与自然景观。按王老师说的去做、去活，吃好、睡好，保持心情愉悦，同时也看到了芸芸众生。被病痛折磨的痛苦和王老师的大爱耳濡目染，和王老师一起用大道至简的方法为人类筑起了一道健康长城，就是学会生活，好好的生活。相举用大量的时间去做，自然受益匪浅，甚至能独当一面，替王老师解决全国各地朋友的问题。全国各地的朋友学习过传统文化的人不少，我就是其中之一。近十年学习传统文化的经历，只有近三年来在跟随王老师的学习过程中，才摸到了中国文化的大门，那就是以医入道。中医是中华文化的活化石，只有中医才能代表中华文化。从这一点上来说，其他的众多的传统文化名目中，大部分是另一种知识的堆积罢了。王老师在讲到《四气调神大论》中提到。只有按四季去生活，按天地运行的规律去生活，才能真正把自己的神调过来。神正了，心自然就正了。如果神不正，心就不正，所有的心就是妄心。中国人修身齐家，就是把自己的妄心去掉，方能达到《易经》说的“与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”。王老师的神在自己得十三种病之后，回农村老家过天人合一的生活时早已调整。相菊也正沿着王老师走过的路，开启了调神状态。只有神调整了，才能进一步达到通神的状态。望而知之之为神，才是中医的最高境界。这不，从没想到回农村老家居住的相菊，在王老师的建议下，开始修缮老家的房子。那所老房子是相举一生的见证，这里有他太多的记忆，有童年成长的快乐，有爷爷奶奶的身影，有自己与小伙伴们玩耍的欢声笑语。因此，老房子就基本没动，保持着原来的面貌，并且按王老师的理念来说，这种房子最接地气、养人。白墙灰瓦、古朴的建筑风格，再加上古典的门楼。让人远远望去就有一种亲切感。简单的修饰，香菊的农村老家变成了远离都市的世外桃源，这才是真正让人心灵栖息的地方。现在每次打电话，香菊总是说在老家。他说他现在基本上不用艾灸了，点官员也不怎么点，就在家干点活，修理一些东西，让自己真正回归田园，回归到天地之间。让大自然的一草一木、一土一瓦都时时浸润自己的身心，向老天借力，让自己的气息下沉，自己身体的状态是越来越好。十五后记，其实相菊今年才刚过四十，已经经历了人生的坎坎坷坷。从小失去父亲，母亲改嫁，但这一切他并不抱怨，仍以积极的心态去面对所有的事情。对于母亲，他没有抱怨，则是无限的感恩，因为那时生活太难，他能想象到母亲的不易与无奈。如今，他新的人生才刚刚开始，从生命濒临绝境到生命绽放，这其中经历了什么，我们常人是无法体会的。王老师常说：“多难兴邦，多灾发生，世上任何事都不是一帆风顺的。相举就像一面镜子，用自己的人生的逆袭与传奇印证着王老师讲课的内容。其实根本不用印证，因为这些就是王老师自己做出来的。他通过自己的亲身经历已经做了证明。其实相举就是王老师生活的翻版与复制，让人们再次看到，只要按王老师讲的真正做到，每个人都能活好，每个人的生命都能得到绽放。在中华大地上，已经有一部分人在跟随王老师学习的过程中，像相举一样的受益者。王老师提出了一个中心，两个基本点：一个中心是补阳，两个基本点是生活和艾灸。学会生活是在保阳，艾灸是补充阳气。保命之法，灼爱第一。艾灸让相举看到了希望。同时，也严格按照王老师讲的，学会生活，好好吃饭，好好睡觉，让自己的心情愉悦，一改外出喝酒吃饭的习惯，同时保证自己八点前必须睡觉，让自己的生活作息调到和天地同频的状态。如今，在农村老家过着怡然自得的田园生活。书里相举的人生脉络，所有的发生都有前因和后果。大家看到相聚为什么会得病，是因为从外出打工都已经为生病埋下了伏笔，常年累月不正确的生活方式造病成功。没有王老师的大爱引领，谁能认识到这点？世人皆醉我独醒，因为遇到王老师，才使大家如梦初醒。在现实中，又有多少病魔缠身的人还在苦海中挣扎徘徊？为什么相举能遇到王老师，遇到好的方法，从而实现人生的逆袭呢？纵观相举的人生，五岁在法庭上执意跟着爷爷，年龄虽小，但从同伴中知道跟着母亲改嫁是要改名换姓的，就不是姓韩了。父亲去世后，他是韩家的后人，因此才作此决定。在自己生病时，参加义工联，经常组织去看望孤寡老人。这些一举善行也为后来的遇见埋下伏笔，这其中的深意，只有大家去细细品读了。夹县胡小娜完稿于二零二二年四月二十日。